0: Bienvenidos al podcast de febrero del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Dorio Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, quien es jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Azmejeria terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico de Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. El artículo de nuestro editor es de MA y colaboradores que determinó la efic eficacia de un servicio multidisciplinario de tra traqueostomía solo y después de implementación de un paquete de atención post traqueotomía sobre las tasas de decanulación de y la tolerancia de la dieta oral antes. La adición de un conjunto de cuidados de traqueostomía mejoró significativamente las tasas de decanulación y tolerancia de una dieta oral. Un miembro importante del servicio multidisciplinario fue el terapeuta respiratorio. Según Divo, agrupar múltiples eh, fases en la atención de la traqueostomía no solo tiene sentido, sino que es un paso crucial para mejorar los resultados de los pacientes con una traqueostomía. Ramírez y sus colegas evaluaron la capacidad de los profesionales de la salud para identificar asincronía ventilador paciente utilizando el análisis de forma de onda. Encontraron que los profesionales de la salud que tenían entrenamiento específico en ventilación mecánica aumentaron su capacidad de identificar la asincronía cuando el análisis de de las gráficas de ventilación pulmonar estaban presentes. Ni la experiencia ni la profesión resultaron ser factores relevantes para identificar la sincronía correctamente usando el análisis de las gráficas. Como señala Mirel Escabo de Vila y Dugar en su editorial, este estudio no solo pone de manifiesto el pobre reconocimiento de interacciones significativas entre el paciente y el ventilador, sino que también destaca la necesidad de un vocabulario estándar para guiar la investigación en torno a este tema. El otro estudio realizado por colegas de Binscant evaluó la, exact la exactitud de las estimaciones de los cuidadores sobre la disnea. Las estimaciones de los cuidadores de malestar respiratorio fueron significativamente menores que las reportadas por los pacientes y la discrepancia. Se observó en todas las profesiones, médicos, terapeutas respiratorios y enfermeras. La Row y McKeague. Ofrecen un editorial reflexivo que acompaña a este artículo. Ellos hacen el punto importante que debemos preguntar a los pacientes acerca de su nivel de disnea porque los médicos tienen la tendencia a subestimar el nivel y malestar al confiar en la información objetiva como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el uso de los músculos accesorios. También es importante establecer si la esnea surge del esfuerzo respiratorio, lo que podría informar una evaluación de la configuración del ventilador y la permeabilidad de las vías respiratorias o de un miedo de tener la respiración controlada por el ventilador, lo que informaría un enfoque de tranquilizar el paciente y potencialmente intervenir con la medicación. El propósito del estudio de Miller fue describir los métodos de entrenamiento, métodos de mantenimiento de habilidades e identificar las barreras que impiden que los terapeutas respiratorios intuen en algunas instituciones. Un instrumento de la encuesta fue desarrollado por el autor y fue publicado en la sección de gestión de sitios de web de medios sociales ARC Connect. El entrenamiento de intubación endotraqueal para el terapeuta respiratorio varió entre los encuestados. El entrenamiento de simulación y las intubaciones supervisadas fueron los métodos de entrenamiento más comunes. Los métodos de recertificación fueron amplios. La mayoría de los terapeutas se recertificaron después de completar un número mínimo de intubaciones. Mulhall y colaboradores evaluaron si una herramienta de educación multimedia basada en tablets mejoraba el conocimiento del proveedor y del paciente en las técnicas de uso de inhaladores. La herramienta de educación para inhaladores basada en tabletas mejoró la técnica del inhalador tanto para los proveedores como para los pacientes. Aunque esta intervención mostró una eficacia duradera para mejorar el uso de inhaladores por parte de los pacientes, no redujo sus síntomas respiratorios. Al Somali y sus colegas evaluaron en otro estudio la eficacia de la técnica de aprendizaje del inhalador a partir de instrucciones escritas y el impacto de la alfabetización en salud para los pacientes diagnosticados con EPOC que usaban un inhalador de polvo seco. Los folletos educativos para inhaladores de polvo seco ayudaron a los pacientes que ya utilizaban un inhalador de polvo seco a mejorar su técnica de inhalación. Los pacientes estables con EPOC fueron capaces de generar flujos inspiratorios apropiados para usar adecu adecuadamente los inhaladores de polvo seco. Ni la visión ni la alfabetización en salud se asociaron con la incapacidad de aprender la técnica de inhalador a partir de los folletos del dispositivo de inhalación de la educación del paciente. Patterson y colaboradores evaluaron el abandono del hábito de fumar utilizando un análisis de métodos mixtos de participación y preferencias de tratamiento. La asistencia al programa para dejar de fumar en esta muestra de fumadores afroamericanos en su mayoría fue pobre. El aumento del conocimiento sobre los beneficios del cese y el acceso a la farmacoterapia de curso completo, particularmente en aquellos sin diagnóstico de POC y que no tengan antecedentes maternos de cáncer, pueden ser objetivos de alta prioridad para promover el uso de un programa de cesación en esta población. En un estudio de laboratorio, Chicata y sus colegas investigaron la influencia del flujo de gas de la cánula en la sal de alto flujo y otros parámetros respiratorios en la FIO2. Cuando el flujo de gas en la cánula en la sal de alto flujo fue de 60 litros por minuto, la el FIO2 medida fue similar a una FIO2 de Punto .3 y punto .5 CTA, mientras que a una FI2 de punto .7, como había aumento de volumen corriente, la FI2 medida disminuyó ligeramente de 20 de, ligeramente. A 20 o 40 litros por minuto, los cambios en el volumen tidal probaron, provocaron una desviación de la FI2 CTA. El estudio de Jacome y Márquez investigó los efectos a corto y mediano plazo de la rehabilitación pulmonar sobre los sonidos respiratorios computarizados en sujetos con EPOC. Los sonidos respiratorios computarizados fueron sensibles a los efectos a corto y mediano plazo de la rehabilitación pulmonar. Por otra parte, el objetivo del estudio de Torres Sánchez y Coladoras fue analizar el deterioro físico y funcional en sujetos hospitalizados con exacerbación de POC y evaluar el impacto físico y funcional de la hospitalización al mes de seguimiento en sujetos con EPOC grave. Encontraron que la hospitalización debido a la exacerbación de POC condujo a un deterioro físico y funcional al mes de seguimiento. Maloney y colaboradores evaluaron la estabilidad y concordancia de un microtransductor y un catéter esofágico con globo de aire en la monitorización de la presión esofágica. Encontraron que el catéter con microtransductor tenía una pequeña deriva de presión basal similar al catéter con balón lleno de aire. La mala concordancia entre los catéteres no permite que el catéter del microtransductor sea utilizado como sustituto del tradicional catéter con balón de relleno de aire. El objetivo del estudio de Sayas, Catalán y colegas fue determinar la utilidad de la videolaringoscopía con la ventilación invasiva para identificar los mecanismos y sitios de obstrucción y proporcionar una guía para la resolución en donde la CPAP es difícil de titular. El uso de la videolaringoscopia con la ventilación no invasiva en sujetos de difícil titulación puede ayudar a identificar los sitios y mecanismos de obstrucción y en algunos casos puede mejorar la calidad de la ventilación. El objetivo del estudio de Gochicoa, Rangel y colegas fue analizar la estabilidad a largo plazo de un equipo de DLSO portátil de una sola respiración, el ndic 1 Pro. Las mediciones de DLSO fueron estables durante el periodo de tres años sin necesidad de recalibrar manualmente el instrumento. El control biológico fue tan bueno como el simulador de DLSO para evaluar este tipo de dispositivo en un programa de control de calidad de laboratorio a largo plazo. Además de las investigaciones y editoriales originales de este mes, publicamos una revisión sobre el uso de dispositivos mecánicos de inexuflación para la limpieza de la vía aérea en pacientes con enfermedades neuromusculares y traqueostomía. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.